0: 好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是制造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百七十五期，然后今天呢没有什么主题，我们其实就是想就最近的一些热点、热点新闻进
1: 行一些漫谈，比如说像吴亦凡的事儿、嗯，然后还有像奥运、嗯，因为你看群里最近大家就刷这两件事儿，对，基本上就这两件事儿，<笑>所以呢，我们俩也谈一谈我们俩粗浅的看法，看法对大家。
0: 如果跟我们观点不一致的话，嗯、千万不要。觉得好像怎么样？没关系，因为我们俩就是一个没有观点，个人个人个人观点。然后呢、嗯，本期
1: 音频也有视频的版本，会放在微博和 B 站上、嗯。大家如果喜欢看画的话，嗯，也可以来看。今天姥姥没洗头，姥爷好像洗了，姥爷洗头了，对，黑了吧唧的吧唧的人，对，<笑>好吧，来吧。OK， 我们先说一下吴亦凡
0: 这瓜啊，哎，我想问一下，你对这件事儿从头到尾有什么感觉吗？呃，先跟大家说一下，我们俩是从来不关注明星时事的对，没错。对你看过吴亦凡的任何作品吗？就你
1: 跟我说老炮儿嘛，你就只看过老炮，只看过老炮。我还看过他的大碗宽面 MV 啊、哦，那我都没看过。对我基本上对他就没有了解、okay ，然后就是看过他的各种照片儿，嗯嗯，然后就没有了。那你对这件事儿从头到尾你是一个什么感觉我的感觉是。嗯天网恢恢，疏而不漏，他可算被逮进去了<笑>。因为我是从最开始这件事儿，还是大家在群里发说“卧槽，快看”，然后那种就是转发别人的聊天记录，而且是被被转发过很多很多很多次的。然后我一看吴亦凡，我当时看见这仨字儿，我桑炮就觉得这事儿肯定是真的。因为你你发现有一个规律，就是之前有比较熟悉娱乐圈的朋友也曾经转过，嗯、就说娱乐圈里冒出来的这种风言风语，基本上都是真的。其实我还一件一件事情被印证。其实我觉得呀，不光是娱乐圈里、嗯，就基
0: 本上我们知道的所有的绯闻也好，新闻也好，我个人的感觉是无风不起浪、嗯。就可能这件事儿。你知道以讹传讹，到最后他对事实的偏差可能会比较大、嗯。但是如果这件事压根就没有，那我觉得就凭真的纯凭空捏造一件像这么大的事是很难的。其实
1: ，对。然后我第一反应是这个、嗯，然后第二反应就觉得中国这些流量明星有点给中国人丢脸。他不是中国人，他是加拿大人<笑>、哦。但是他是在中国火的，加拿大也不火。<笑> uh, 我就觉得，就说咱们能不能出现一批明星啊、嗯？我不是说每一个流量明星都不优质、嗯，我只是说中国我老觉得经常出这种就乌漆巴黑的这种事情、嗯。我就说中国能不能出几个真正的那种偶像，就长得又帅，嗯、唱歌跳舞特别好、嗯，然后本身特别优质，就像王力宏这样的。但是王力宏他们现在，嗯、彭于晏，我觉得彭于晏和王力宏是我现在心中当之无愧的这个优质偶像。嗯，但是呢，他们又没有像这个流量明星那么红。当年红过，他们家。可当年，王力宏在咱们初中的时候，那就是。比科比现在吴亦凡红我，但是我觉得他们是正经，因为作品红的。嗯、就比如说王力宏，他要没有那些歌，他也不会红，对吧？嗯。然后像那个彭于晏，他其实就是因为他演出之前那几个电影，嗯，所以就有了今天的他。嗯、但是我觉得很多就是现在的流量明星、嗯、都是因为综艺节目什么，他那个什么 EXO， 什么就那些舞团，就他没有什么作品，嗯，然后他就莫名其妙的就，我觉得这个是所谓的我所谓的那个流量明星。嗯、然后我。我就想我对比了一下，你看看这个乌漆抹黑的娱乐圈、嗯，你再看看人家奥运会赛场上的健儿们，嗯、所以我就特别真心的觉得，大家都应该去多粉一粉我们的体育明星、嗯。他甭管其他的私生活怎么样，人家体育是真棒，是不是？嗯，好，我
0: 我现在都不敢说了，就是为什么呀？就比如说，你问我现在觉得。你刚才说，不如王力宏啊，哦、那个什么，说过两天王力宏也出事你知道吗？就不敢说。<笑><笑>现在就觉得我，我第一，我的娱乐圈一直就抱有一个不信任的态度。嗯，就我觉得里面可能都会多多要有些事儿。当然了，我觉得这个每一个。圈子和每一个圈子都有自己的特性，就比如说搞金融的、做投行那些，也没什么好东西。所以<笑>就每个圈子有每个圈子自己的叫特点吧。但我现在就是不敢再像以前那样说，比如说我我写王一博，我现在也不,知<笑>不知道
1: 该说了、哎，不知道该说什么。但是我觉得是这样、嗯，因为我们普通人，我们没有辨别是非的能力，所以我说实话，我挺我不同情那个，就是吴亦凡都进进去了、嗯，然后这些人还声援。什么组织？嗯、吴亦凡救援会那、嗯，我觉得就有点可能是小女生不懂事儿那种、嗯。我就觉得，如果说咱们群里也有，嗯、原来他就是吴亦凡粉丝、嗯，然后现在出这个事儿，他也非常瞠目结舌，嗯、然后觉得呃特别丢人，就觉得自己粉错了明星、嗯。我觉得你们完全没有错。嗯、那你说我们哪儿知道啊？对，那我喜欢我只能是因为我喜欢你长相、嗯，我喜欢你身材，我喜欢你演的戏，我就是。那个呃，喜欢我也不知道你这样、嗯，所以我觉得我现在还可以大胆地说，就算哪天我不是咒他们、嗯，我就说什么彭于晏啊、嗯、王力宏出过点什么事儿、嗯，那我曾经。喜欢过你，只是我现在不喜欢了。那你怎么样？是不是？是大家也不能拿说说钱。你看、嗯，姥姥之前还说什么什么？你看,看错了人，看错人了吧？没事，我又没嫁给他。对，其实我确实是想跟大家说
0: ，一个如果你曾经是吴亦凡的粉丝，这件事也没有什么好丢人的，因为我们喜欢的是他呈现给我们的那一面。对。然后呢，我说一下我对这件事的感觉，呃。我我在这儿，当然了，吴亦凡的粉丝也不要碰我。我从一开始就不是特别喜欢他，你根本就不认识他。呃、no 那
1: o n 他和鹿晗，你告诉我上次那个在机场不,不是什么那个大海报上面，嗯、你是那是鹿晗还是吴亦凡？忘了，反正你张嘴就说了另外一个人的名字，呃、然后说、呃、这个我认识，<笑>是这样的，我确实脸盲，然后呢，我没有看过他的任何的
0: 电影或电视作品，嗯、所以我以前确实不知道。不认识他，然后我第一次知道他是看那个《中国有嘻哈》，
1: 嗯，然后
0: 那而且那是他第一次当导师那一季，后来啊，听说他的态度就转变了。然后我对他印象不好，是因为他第一季我觉得他有点装哦，就是对对对，他
1: 的那个就是 swag 嘛，上来
0: 就是是不是 swag 这词、就是、，style， freestyle， 哦,哦 freestyle，、就是、他上来就是底下那些很多来那个海选的人嘛，然后人家唱完了以后，他都会那样子，感就嗯。new freestyle 吗？<笑>真的就是这种一点 new freestyle 吗？然后呢，我当时就以为，因为他一直被宣传的，就是他是一个什么语言天才，然后这个那个的，反正就是说把他宣传的还挺有才华的。于是呢，我就以为他 freestyle 特好，我就去网上查了他的 freestyle。结果特别，结果就是我看到了一个我在 YouTube 上查的啊，因为是，然后就看到一个很尴尬的视频，他去上一个英文的节目，嗯，然后就一帮老黑，就是国外的节目，然后那个他就说什么他觉得 freestyle 很能考验人能力什么什么的，后来老黑就说：“那你给我们来一段。<笑>”这老黑<笑>不是老黑就以为，因为你的老黑你觉得他肯定行嘛， uh, uh, uh. 然后他就。他当时就没有现场唱，他就以各种方法，就是啊，我我没准备好还是我忘了，<笑>我具体记不得。了， r e e s 不用准备，他就给扯过去了。所以就这件事，当时就让我、哦、怎么说呢？我就会第一印象对他不太好。然后后来多多少少听到一些关于加拿大某王的这个称号，嗯、尤其是我以前因为也在加拿大留学，嗯、其实就包括之前那个演那个什么，就是高圆圆她老公。那个人他之前也是在家，呃、对，赵又廷他家之前也在温哥华嘛。Uh. 然后，因为我们那个圈子，其实留学生那个圈子， uh. 当时也有传过他。然后呢，所以我就觉得无风不起浪、嗯，尤其是如果你在这个我们留学生的圈子里听说过这件事儿的话、嗯，未必就是假的。然后直到出了这件事我跟你一样，我不 surprise。嗯，我 surprise 的是什么？是我以为这件事儿。到就今天这个结果不会发生哦。Oh. 你记不记得当时就是在上上哎是上上周吧这件事刚出来的时候，就是那个都美竹刚爆料的时候， oh. 然后不就是他说什么二十四小时，你也劝你退出娱乐圈，要不然我就要报证据了。然后二十四小时以后这件事没有发生， mm. 都美竹,竹就就消声匿迹了。我当时还跟你说，我说我觉得这件事儿。就是被资本给打压了。嗯，我当时的心里就是他身上背着这么多大的合作也好，包括他演的那个电视剧叫《清簪行》吧，嗯、投资了是四个亿的人民币、嗯，然后计划是说第三季度就是在各个平台都上映了。眼瞅着这接骨眼了，他出这么一事儿，就人家拍都拍完，后期都做完都。就等着宣发了，结果你出这么一个事儿，我觉得就是各方资本都会把它保下来。嗯，所以当时那个，我我当时第一个 surprise 是朝阳是朝阳警方吗？是哪？好像就是朝阳警方，就是说说那个对这件事儿会进行后续报道、嗯。我觉得既然他能把这事公开出来，我当时就觉得有希望了。也也不是有希望了。我当时其实心里是很悲观的。Oh. 我当时觉得这件事儿当时是为了给大家一个交代， oh. 就是因为要不然大家会死咬着不放，你知道吗？就觉得那东美竹人呢，东美竹人呢，然后呢，就说你总是要给我们一个交代。我觉得那个官方发的这个说我们后续会进行彻查，然后最后给出一个查无此证，可能这件事儿就过去了， mm. 因为。当时刚看到这件事的时候，我的内心肯定是相信杜美竹的。但是呢，他一直没有能真正的拿出证据，所
1: 以我就觉得他肯定受到了各方的牵制。在这里，我就非常觉得互联网时代还是有互联网时代的好。好是的，这要之前，比如说你天天只是看新闻知道事、嗯、那人家想保谁就保谁，对吧？对就是你发生
0: 的人是没有、就是、没有机会。我觉得现在说实话，
1: 我从最开始就比较乐观、嗯，是因为我觉得这个事情所有的人都已。经。已经看到了这些、嗯，就是警方的证据和我们老百姓看到的证据其实是两码事儿、嗯。很多时候我们心里都知道这事儿肯定是真的，但是他有时候，嗯、比如这证据不不能成立，那种那我们不管、嗯。但我觉得这个人肯定已经不可能再接到任何代言了。嗯、就你说你他在出现在电视上，你会还看他吗？反正我但他的我我本来也不看他、嗯，但是
0: 你知道我一直都。觉得啊、嗯，这个互联网有它的好、嗯，就是你刚才说的，它能够让很多人以前不被看到的小透明，它能够站出来发声，它能够保护自己。嗯嗯、但同时，因为这个过度密集的信息轰炸，导致了互联网是没有记忆的啊。对，就是很多事儿，当时你觉得好大就包括我们看各种时事的新闻，你当时悲伤也好，愤怒也好，开心也好，你会发现。几个小时以后，热搜就不是他了。再过几天以后，会有一个更大的热搜把他顶上去，你就会忘了这件事儿。比如说，当时吴亦凡那个事儿被那么多人说、嗯，然后马上出了郑州发大水的事儿、嗯，然后所有人就就谁管他呀、啊？大家都去关注这个郑州大水的事儿，然后每个人都为这件事儿去心痛，因为他更加的大。嗯。但是呢，我就觉得 OK， 的确这件事儿很值得关注。然后，但是我就觉得，当时我就觉得，就这么让吴亦凡跑了吗？就我当时就真的觉得这件事难道就就此了结了吗？所以后来就是真的，警方今天前天公布了这个前天还是昨天前天还是昨天对，就是这两天吧，公布了这个说确定逮捕这件事让我还是非常的 surprise， 让我对突然对我们的警方人员有了一个就是怎么说呢，更加信任他们了吧？就是没有被像我想
1: 象中的那样被那个资本去去操控。嗯，对嗯，我觉得这个现在还是真理，还是站在叫什么正义还是多数人的？嗯，就是我觉得，尤其是现在互联网时代，你看天天都有人申冤或者什么的，所、嗯、以说不可能每一个冤都沉冤得雪吧、嗯，但是总是让我们有更多的机会。你说你原来上哪儿说理去、嗯是？现在我觉得至少你可以自己发声。是。对吧？你觉得这个特别
0: 像，其实咱们之前谈过一次 Me Too， 嗯，后来就当时是因为什么谈的 Me Too？ 是你看的那个连续剧，是一个我早间新
1: 闻。当时还有就是体操队性侵案、啊。就是美国的那个体操队的丑闻， uh, 然后那、uh, 那那一阵儿，这种事儿特别多的被爆出来。Um, 其实就是原来女生都不敢发声， um, 就大家如果不让 me too 是什么的话， um, 其实就是针对，其实就是都是针对女性嘛。有对有有性侵男性的嘛，没有。后来有了，后来有、啊，后来有。对，就针对弱势群体，就是一个高压的权利。嗯，甭管是他是一个人还是一个机构。嗯，然后呃，之前其实。都是性骚扰或者性侵过男性或者女性、嗯，这些男性和女性可能是在这个机构之内的，嗯、或者是受这个权力控制的这些人，嗯、然后他们都没有发生、嗯，一个是因为羞耻感、嗯一，一个是因为自己也没理，因为这我之前咱们谈这期节目的时候曾经说过，说我非常理解这些女性的心理，嗯、比如说你想跟王一博谈恋爱，嗯、然后王一博<笑>有,有点不好意思叫你去喝酒，完了之后如果发生了什么事情，嗯、你第二天。就算你醒悟过来了，你说你是完全不自愿的吗？并不是，而且你说不清楚。我觉得这也是这
0: 件事最开始、嗯、很多那个吴亦凡的粉丝就说，就是很多他们会说很多，就是比如说这些女生，难道你们不是自愿的吗？不不自愿，为什么去？嗯，就是对，或者说还有说，就是他们不是说我们是喝醉了吗？嗯、然后就说，那你为什么要喝醉？你在一个就是。比如说你对他没有好感，或者你对他本身存在一些危机感的情况下，嗯、你怎么会喝醉？你自己不懂得保护你自己吗、嗯？我在这真的要说一句，就是传统意义上，大家很多还现在觉得强。就是强奸或者这种行为，一定是身体上的、生理上的，他的 power 比你大，他的权力比你大。不是的，其实他只要在任何一方面的 power 比你大，他都可以去胁迫你。比如说，他从名望上面，他从这个社会地位方面，就很多好多说时候什么什么选演员嘛，对对吧
1: ？就是那种
0: 。其实他是从社会地位，包括像这个，我觉得就粉丝，他其实是利用了你对他。就是社会地位上的，以及你对他的这些爱慕，他其实就是属于在你不自愿的情况下强行跟你发生了性关系，不是说他得把你衣服扯了，让、嗯、你得抱踢，让他把你绑在墙上，这种才叫
1: 强奸。而且我觉得是看你这个人背后的目的的，嗯、就比如说。就这个男性，他就算没有给你灌什么那个药、嗯、迷药什么，然后他整个这个行为从一开始他就没有想好好跟你谈恋爱，嗯、因为他每天晚上找不同、嗯嗯。我觉得这种他本身。就根本不用证据，咱们老百姓都知道，这就说明这个人有问题。嗯、你你因为法律是要证据，咱们不需要证据就可以把咱们自己就把他给封杀了。是的，对。然后我就觉得，就是你看，今天我看到热搜是说什么微博封禁了九百多个账户、嗯，然后那些账户我相信都是替吴亦凡说话的，就是他自己的账号，就多、哦、都是他自己、啊，对他
0: 各个。就有他在各个平台上的账号，以及一些呃为
1: 他发声的账号、哦，那就有点像川普，那、嗯、人家把川普那账号都封了、嗯，什么脸书、<笑> Twitter 对对对对对都不让他说话了，就是这感觉，因为他天天的还在煽动那些、嗯。OK， 我觉得吴亦凡这件事你还有什么要评论？因为我觉得这整件事就事实非常清晰，嗯嗯、然后最后呢也得到了我们想得到的这个结论、嗯。然后我觉得这次我还挺感动的，就是这么。那么多女生能不畏强权、嗯，对，然后就把这个该说的话都刷出来，我还我觉得挺给力的。嗯、我我其实想说的，一个
0: 是 Me Too， 大概在四五四五年前，在国外开始、嗯，三四年前吧，在国外开始兴起，呃、也不是兴起，就是开始出现，嗯、一直到中国就是到今天，其实它在国内的扩展是比在国外要困难的。因为不得不说，就是国内的媒体对于这个语言权的一些限制，以及我们就是确实有一些很多粉丝可能还是比较年轻化，
1: 嗯，然
0: 后就是他对这个 Me Too 我觉得在国内
1: 能走走到今天这一步是非常不容易而且我真的觉得，对于一个女性，嗯，让你自己去说出你这个经历，嗯、你要说你是。就算是你在晚上月黑风高的大马路上，嗯、然后被人强奸了，嗯、这个话都难以启齿、嗯，何况是你曾经崇拜过或你喜欢过的这个明星，而且你当时可能真的以为他要跟你谈恋爱，你是半自愿，但是中间呢又受到了，比如说喝了那什么听话水什么的，嗯、然后之后被迷奸了之后，你说这个话你要怎么说出去？说实话，如果是我的话，而且就是如果有别人抱、嗯，我会很容易说出去。嗯、我特别佩服。那个第一个说出这句话的人、嗯，对，就是我，我觉得我都没有勇气去把这个话真的说出来。而且，就是不光是说自我的
0: 屈辱感，我觉得很很大一个情况下是，呃，说实话，他之所以能成功，就是因为他的社会地位比你高，嗯、他的钱比你多，嗯、他的话语权比你大、嗯。那这个时候，你在站出来的时候，你很多时候都不是说我能不能面对我自己，而是我说了会有多少人信我。就
1: 是我为什么或者有多少人会骂我，就是要蹭人家流量？对，所以我说你我这一点还是可以的。然后对我真的觉得，我觉得我要是说出来，大家肯定会说、嗯，说你不就是想蹭人家流量、嗯？说你难道不是自愿的吗？确实，或者什么看你看一开始这样的声音是很大的。嗯就是这件事在最开始的时候
0: ，其实这种声音是压倒性的。嗯、然后呢，后来也是因为它不断的爆出了可能越来越多的证据，再加上警方的介入，直到今天，我觉得可以从理论上来说算是真相大白了，嗯、才一步一步的走过来。但是我还想说一个 unpopular opinion， 就是我们对于是任何事实的判断，嗯、因为我们确实像刚才姥姥说的，我们没有看到任何的证据。证据是警方看到的、嗯，那很多时候就是，我们还是要带着一些辩证的思维。我不是说在帮吴亦凡啊，我就说对于任何事儿，网路、嗯、上的任何的传言，其实你是要抱着辩证的思维的。就包括吴亦凡这事刚出的时候，我虽然也觉得我不 surprise， 但是我其实有在质疑，就是说杜美植说的话有多少是真的？嗯，就是我刚刚说了，他可能。事实摆在这儿，但是通过以讹传讹这件事儿，可能本来是一个三十份、四十分的事儿、嗯，最后被发酵到三百分、四百分。所以我觉得这个是我们嗯、呃、网民这是咱们永远不不会知道的。对，但是我觉得这是网民的一个自我修养是什么、嗯？就是在不知道真正事实的时候，不要去以讹传讹，不要去激这件事儿，嗯，就是不要在网络上发表一些特别偏激的言论。我我觉得 ，girls supporting girls 是完全没问题的，但是你不能说你这件事你根本不知道，你就
1: 开始就咒人家全家死啊什么类似于这样的话。但是这个是所有网民的特点，嗯、因为我觉得大家上网看本来看娱乐、嗯，就是为了娱乐自己，然后很多时候是为了泄愤，嗯、所以就有这些人，他其实根本不关心这事儿怎么样，他就是想骂街、嗯。我觉得这样的人咱也没办法，
0: 因为这件事最后证明。事实是这样的，但是有时候我们真的可能会误解一些、嗯，或者说这件事没有那么严重。但是因为我们的各种可能，当时为了泄愤的发生，会影响到人家的正常生活。包括像都美竹，就一开始我不说了吗？嗯、大部分其实是支持吴亦凡的。最最开始的时候，好多人就说吴亦那个都美竹蹭流量。那假设说这件事儿，他。我相信啊，他不可能完全不想蹭流量。我是觉得他一定多少有些性质在里面，但就是说，不管他有没有吧，大家的这种。发生一开始在里面，肯定对他造成了很大的伤害
1: 。然后还有一个 take away，、嗯、就是没有天上掉下来的馅儿饼，就是不要我像我，嗯，什么娱乐圈，你知道吗？嗯，其实有一些娱乐圈的那个大 V 曾经微博发、嗯、呃那个私信咱们，嗯，还有私信咱们其他的账号，光、嗯、要要咱们联系方式的那种，嗯、他们瞎了。<笑><笑>我真有，我跟你说说了好几次，嗯，我这种我根本就觉得跟我一点关系都没有，就是我觉得咱们普通人，咱们就找普通人，别老想着什么明星很孤独，明星想跟咱们恋爱，明星就想找一个单纯美好的小姑娘，就算他真的是这么想的，也找不着你、啊。也不是，也有可能是就是,是就这样。但我觉得咱们就别为了这铤而走险，就不要
0: 因为看了太多那个什么霸道总裁的电视剧，就觉得真的从那种霸道总裁。我
1: 觉得现实一点啊，真的就是找不着你。而且你觉得他们值得交往吗？我真的觉得不值得。我觉得我现在遇见的最好的男孩子，都不是说就是。特别出身显赫，或者说你的那个工作什么多显赫，我觉得就是你日常身边的很多男孩子，我觉得才是值得托付终身的。嗯，就不要老想着找那个什么嫁给名门望族或者什么的、嗯。我觉得只有那个名门望族才想嫁给名门望族，咱们真的不需要。对，所以最后一个就是
0: 女生还是要学会保护自己，因为这种事儿不管怎么说、嗯，到最后伤害的都是你。就是你说这事儿，就算你最后能翻案、嗯，你能怎么着？你不是该经历那些不好的，你还是经历了嘛。所以我觉得第一啊，就是像妈妈经常跟孩子说的，陌生人给你搭话不要理他。就刚才姥姥说的、哦，你可能。在微博上发一些好看的照片，会有人私信你，不要去理他。就是有时候我们是怕被人骗，但你看啊，就是杜美竹她发的这个，包括后来很多跟着一起 Me Too 发生的女生，就是截那个屏是那个吴亦凡工作室的人去找他们，没有一个人一上来就信的。嗯嗯、每一个人一开始都质疑说你是不是骗子、啊，你是真的吗？然后那些人就拿出了各种工作证，什么和没有包括我看还有一个说说我告诉你，今天晚上八点钟吴亦凡会发一条什么什么样的微博。我要不是他的经纪人，我怎么会知道是这个呢？说八点钟以后你再找我，结果果真八点钟吴亦凡发了。然后就是，其实这些女生有通过各种手段去求证人是不是真的，事儿是不是真的。最后即使证明是真的了，还是发生了后面的事儿。是的，对，所以我们一定要真
1: 的比假的还
0: 可怕。对，假的你可能很容易就侦破它了，<笑>但真的其实到最后你就会把自己给逼到那个田地，所以一定要好好保护自己。然后包括比如说你晚上跟人家出去约出去，像很多女孩就是约出去最后回不去，是因为手机被收走了。就是他们不是参加这种活动会有一个人在门口收手机吗？嗯、
1: 永远不要把你自己的手机给别人。但是我说实话、嗯，我特别能理解。就如果你去见一个偶像，你别说收手机了，嗯嗯，你要什么？你你先把鞋脱了，我们都收走。你当时你后来想起来觉得我为什么要脱鞋对对？对，但是你当时是懵的，你知道吗是是是？人家让你干什么你可能都干了。是
0: ，那我我觉得第一就是可能是不是别去。但要真的是比如说王一博要我去，<笑>你肯定不会去的，你。我肯定不会去的。<笑>但比如说要收手机，包括你去参加一些你不熟悉的活动，你是不是事先的要把？跟朋闺蜜打好招呼，就比如说我几个小时不联系你，我去哪儿，你要把你这都告诉他。然后，比如几
1: 个小时不联系了，你需要采取一些什么措施，嗯、对吧？我觉得因为这个吴亦凡这件事儿，大家应该都会以后提高、嗯、小心一点的。然后，我觉得就刚才说到这个网络的舆论，嗯、然后让我想起来就是奥，咱回到奥运啊、嗯，就是美国的那个体操名将拜尔斯。嗯，然后如果大家不知道这个人是谁，他是一个传奇的。女子体操选手，她、嗯、现在夺得的这个奖牌数量，应该是在这个女子体操界，就是在近些年来是最多的，就没有人能撼动她的地位、嗯。尤其是比如说像高低杠啊，比如说像这个跳马、啊嗯、等等这这些项目。然后我是之前在奥运会之前一打开那个美国的那些电视台，嗯、全是他宣传片儿。嗯，就这个，然后你看，在奥运赛场上，最开始他还参赛那几天、嗯，就是一照美国队就照他、嗯，别人都没有镜头的，嗯，所以就可以看出来他在这个美国人民心目中的这个地位。嗯，然后最近就发生了一件事儿，就是七月二十八号，拜尔斯宣布，就他比赛比了一半啊，他是失误了，他是失误了，哎，他是不是那个自由体操时失误了？他是跳马吧，失误
0: 了。哦，是吗？反正因为我记得那天我看那个我，因为是经过一个地儿，我只看了一眼、哦，就是一个背影，然后就是那个当时他已经失误完了，哦、但是那个解说员就说：“哦，天哪，我简直不敢相信！”说对他失误了，没错没错
1: 。那、嗯、失误之后呢，就被美国队列为这个替补队员了，嗯，然后列为替补之后，他三十号还是三十一号，三呃。嗯好像就二不退，二十八号就宣布他退出了二十八号那天那项目的比赛。嗯、然后他。但是他之后还剩几项、嗯，然后他剩的那几项是他绝对优势项目，嗯、就是他们就说说如果他参赛，一定他是冠军、嗯，就别人都想都不用想那种。嗯、然后他就相继在三十号和三十一号宣布那几项也不比了，然后今天他宣布他彻底不比了，嗯、就是哪一项都不比了，就退出这个东京奥运会。然后呢，他自己发表声明，嗯、我昨天看 CNN、嗯、就说他说人家就说他是就美国人也是，也就是网暴啊，真的发生在每一个国家，不不只是对对。对对，然后就说说他是懦夫，然后什么的，大家就从爱生恨，就那种感觉就04、嗯，就像零四年，就是零八年刘翔，刘翔真的是那样、嗯，然后大家就不停的骂他，然后他说我现在宣布退赛才是勇气。嗯，然后后来就爆出说，他其实就之前他也是那个美国体操队性侵的受害者，嗯，并且他从小家庭特惨，嗯、就他的什么生父生母怎么抛弃他，嗯、然后他就被领养，然后就从小就一直特别特别惨，嗯，然后就变成了这个。所有美国少女心中的精神偶像，嗯，但是她因为可能也是性侵是其中一个因素，嗯、然后她就有非常严重的抑郁症，嗯，说抑郁症在精英运动员里面、嗯、特别常见，你知道吗？我我觉得这个错其实就是大
0: 家的，永远不要去神化一个人，你其实为什么他会？就是之所以大家对他失望，嗯，其实就是因为大家已经没有把他当成一个普通的运动员来看了。你刚才说了，她是这些女、嗯，千千万万、亿亿万万的小女孩的精神，就是偶像，精神偶像，真的是 role model、嗯。那大家都觉得我是敬仰你的，然后我是要向你学习的，你我有一天会变成你的那个样子。然后这个时候他失败了，然后呢，更甚者就是他自己在没有进行挑战的时候，可能就宣布退赛了。所以大家会很愤怒，大家觉得我错信了你，嗯、我一直在敬仰你。但如果你就是你包括刘翔也是，嗯，如果他只是一个普通的运动员，然后呢，他说我受伤了，嗯、然后他退赛，大家可能就觉得啊，那
1: 挺正常的，对不对？嗯，嗯退就退吧。然后就是因为他在这个、嗯、又是我们主场的比赛、嗯，然后站在起跑线上的时候退赛了，嗯、对。然后大家就觉得说。你就就就那种愤怒油然而生、嗯，然后拜尔斯也是一样，但是后来就我今天看报道，嗯、说他患的那个抑郁症叫 twistis， 然后这个 twistis 会让他在身体下落的时候无法办辨别他身体和地面的关系。就等于他有点就是晕，那,那就但所有人都有这个病。这么说，就是他以前可能没有，就是在身体下落的过程中，他是在那个身体离开地面的时候、嗯、无法判断他身体和地面的关系。嗯、然后说，如果他继续参赛的话，他有可能会严重的受伤。Okay. 然后这个就让我想到了那个苏炳添，你知道吗？就是我是觉得在万众期待的这个时刻。哦、然后如果所有人的关注点全都在你那儿的时候，嗯、我我都不能想象他们是怎么参赛的。哎，我问你。你刚才跟我说你特别喜欢看昨晚那灯光秀是吗？就是白米对白米昨天晚上的百米飞人大战的决赛之前、嗯，那个之前我先看了一遍女子的，嗯，那是我第一次看那个灯光秀、嗯，我当时就觉得在这个灯光秀之后，大家的状态会是非常非常好的，嗯，是因为他那个百米飞人大赛之前那个灯光秀，他、嗯、会把渲染。呃，他会把那个气氛渲染到你觉得你站在了世界之巅，嗯，就是你是全世界都在看你，嗯、你是世界上最棒的。嗯、如果是我的话、嗯，我会在那一枪跑得特别特别特别特别的好。嗯、我觉得，嗯，我我跟你说啊，我昨天看完奥运会
0: ，因为以前我看奥运没有关注过田径项目，就很少关注田径项目，哦、是因为他本身我不跑步，嗯，而且呢，我一直被我爸所影响，就是我爸不一直说了嘛，这不就是那个。什么大草原上动物的行为有啥好看的？说你想看跑步，<笑>真的是。我爸说想看跑步，看这物世界，是就
1: 是呃，所全世界人民最爱看的田径项目，他不爱看。<笑>对我，然后呢，我昨天是
0: 很认真，就除了之前看刘翔那个，嗯，然后昨天是第一次很认真的看田径项目，也是因为被你种草嘛，就是一开始。嗯你跟我说了他，就是咱们那天看他预赛嘛，然后我后来就回去以后就查了一些他的东西， uh, 就被种草了。然后昨天又在家里看了那个半决赛哦哦， uh, oh, 我跟你说那个激动啊，就简直了。然后在那个昨天决赛的时候，我当时和那个老爷公我们俩在那个蓝港吃饭，然后呢说哟快开始了，正好你叫蓝蛙那块有一个大屏幕，嗯，然后当时。就是，首先，我觉得大家对奥运的这个关注，你知道，在苏炳添上场了，就快要上场一百米开始之前，就灯光秀的时候，所有人都不吃饭了。都看着，所有人都看着，而且服务员也不服务了。<笑>然后呢，服务员不就都这然后，然后那个那些人后面呢？那个顾客就说：“那个服务员坐下。”然后服务员就蹲在地上。然后，但每个服务员也很紧张。然后，你知道他那个不是室外吗？所有经过的人都不走了，都不走了。就是那个整个蓝蛙被围的里三层外三层，然后所有人都在看，然后不就开始放那灯光秀？我当时。就是，我就开始哭，就是我眼睛里就含着泪，我也说不清我当时是什么心态，我就是很紧张，就跟我比赛比柔术上场之前我就哭一样，就是紧张。然后呢，结果比了以后。那个他的决赛成绩就不如他半决赛嘛？其实我觉得他就是起跑晚了。对，我老觉得就是之前那个人影响他。你跟我说不是之前那个人影响他、uh, ？他是这样的
1: ，他决赛不是发了两枪，第一枪有人起跑抢跑，那个英国人气死我了。那个英国人那抢跑抢的有点忒明显了，你说。道？他是人家还没发枪他就跑了，所以就是他太紧张了。但是那一枪他就慢了。哦，是吗？对，因为我是看到那一枪，我心里咯噔一下，说坏了。嗯，但是呢，那个人抢跑了，我心里特高兴。我说哦,哦，我说第二次还有机会。结果第二次一发枪，他就完了。就你明显的看出他反应晚了。然后我我想说两点、嗯，就一个是说，如果是你，嗯，就是你跑得特别特别特别快，嗯、然后你现在是苏炳添那个位置、嗯，你觉得你会跑得更好还是跑得更差？我肯定是更差。
0: 我我紧张，尤其是如果说我刚刚在半决赛里面跑了一个很好的成绩的话，这个时候我的压力就更大了。哦，是吗？就是这是第一，第二是如果第一枪有人抢跑了、嗯，我第二枪一定会跑，就是发跑更差，是因为我怕我抢跑，因为我会看到旁边的人抢跑直接发下、哦，因为现在不是零容忍吗？那我肯定就是，比如在我心目中就是宁愿你。跑慢点儿，你也别抢跑，因为抢跑就没有成绩。所以我觉得当时他那个第一枪抢，我跟你的心态是完全相反的。我第一枪虽然他可能跑得不快，但是我觉得有人抢跑之后，我当然就想他的心态肯定会受到一个影响
1: ，就是我可千万不能抢跑，嗯。但是，哎，我我还真的没有想这些。哎， uh, 那你，我问你，如果你是苏炳添， uh, 你希望有灯光秀、嗯，还是希望没有灯光秀？你希望有人围里三层外三层的看你，还是不不希望有人看你？当然就全部都没有。就是你希望什么都没有，嗯、然后最好呢是在你们家楼底下的操场上对，然后就你自己。因为你没发现，我不跟你说就是我
0: 所有最好的成绩，就不管是干什么东西的好成绩，都是在自己偷着摸的。不管是我吃的最多的一次，就是你看有人看着我吃饭吧，我也吃不了那么多。<笑>就是所有，包括以前考试，就是。只要是我发挥好的情况下，一定是我能觉得这个世界只有我。而且我觉得运动员其实最了不起的就是在比赛的那一刻，他能够屏蔽掉所有外界的对他的影响，哎、他还是能够做到，就是感觉上这个跑道上只有我一个人，
1: 我要拼命的冲冲刺。嗯，所以我,我能懂你的意思、嗯，但是我反而是就是你会很兴奋，我,我会很兴，因为我原来从来没见过这个灯光秀，嗯、因为他是第一次出现在奥运会上，嗯、之前呢都是什么世锦赛上，这两年才有但是那个。灯光秀的时候我都没看清楚，我当时眼睛里就含着泪，给我吓的<笑>，我想
0: <笑>我就想怎么还不比上？我当时就想，哎呦，你这灯
1: 光秀那么长，你别吓着我们运动员。<笑>我<笑>的天！然后我当时第一次是女子百米飞人的时候<笑>、嗯、有这灯光秀，我就看了、嗯嗯。我当时一下就心潮澎湃，我当时就想冲到楼底去跑个一百米，你知道吗？因为我、嗯、我都是咬着牙、嗯、攥着拳头看的，我当时就想跑、嗯。然后我说，如果就甭管我跑多快，嗯、给我来这么一灯光秀，报出我的名字、嗯、From China， 嗯，我他妈拼了，你知道吗？嗯、我当时就想我一定会非常兴奋。但是如果当时看台上能全坐满观众就更好了。嗯嗯然后能够，如果能有中国的观众在那大,大声喊出我的名字、嗯嗯，我今天晚上就拼了。其
0: 实为什么？你看，你那个
1: 马拉松比赛，每次就是粉丝有很多粉丝在路边,边、啊、叫我、这个、对，然后我就会多坚持。就那十公里、嗯，就是他叫完我之后，那十公里我就不累，怒目圆睁。所以我觉得这真的是运动员和运动员三态。然后我觉得苏炳添、嗯，他其实状态非常好，非常兴奋。嗯、但是我认为啊、嗯，就我个人觉得啊、嗯，他是他和他的教练员。高估了对手，就是他为什么说他说半决赛就是我的决赛、嗯，是因为他觉得他决赛肯定没戏。嗯，他觉得我只要进决赛就 OK，、嗯、所以他这个 expectation 其实放的比较低，嗯，所以就导致他把劲儿全使在半决赛。对，我觉得我当时就说我，我因
0: 为我不知道立刻晚上就是决赛，我以为跟预选赛一样，就第二天才是决赛。哦、然后我就说，你别看他只跑了一百米，但我当时就是我说啊，晚上立刻就
1: 比啊，我说这个我们还没歇，我们还没缓过来呢。然后很多人就觉得觉得跑一百米不需要缓或者是什么的，嗯、但是我跟你说，就是你。反应时间就是你发枪的反应时间，很考验你运动员当时的兴奋度、嗯。但是这个兴奋度和你的状态息息相关。就如果你累了、嗯，你绝对不可能那么兴兴奋、嗯。就像咱们那天昂跑直播、嗯，我为什么什么跑慢点、跑快点，我会输给你？嗯、我我跟你说，我当时脑子都懵逼的，啊啊啊给我混的，<笑>跟你智商没有关系，<笑>没有关系啊，没有关系。我我你让我现在的状态，我是可以很好的比赛的。但是真的在你累的时候， okay、你无法集中，嗯、所以。他的反应慢，可能就慢了那么零点零一秒，就是很短。而且，尤其是他的优势就在于他的起跑，就是他最大的。然后苏炳添之后，他不是说嘛、嗯，说他觉得他还能跑、嗯。我真的觉得他还能跑，是因为其实他的实力是完全不输那俩老美的。嗯、他就是没觉得自己能行，嗯、他觉得我决赛。呃，我半决赛冲尽全力，我只要进决赛，嗯，就是这个。其实你说他这么想也没错，但我觉得有点可惜。就是明明你说他把半决赛成绩弄到决赛，嗯、他他肯定拿牌了。我我。但是你不能不能事后诸
0: 葛亮，他要是半决赛，因为半决赛你不知道他那组是死亡组，他要是放一个第一组、第二组，他可能不会有那么大压力。主要也是因为他那组本身，你想啊，他跑那个九秒八三、嗯，但是其实并列第一的是另外一个九秒八三、嗯，对吧？然
1: 后呢，你其实只能进仨。你稍微一不小心跑慢一点、嗯，你可能就进不了了。我特别期待苏炳添在三年以后巴黎还能跑，因为他那个时候就是就是我现在的年龄。但你不是说爆发力其实随着年龄的增长下降？但是凯文迪什三十七岁，呃三十七岁拿了环法的冲刺绿衫、嗯，所以我那个冲刺的那个感觉和这个百米其实是很像的、嗯。所以如果他是这样的话，如果苏炳添他坚持住。然后，只要他自己心里有这个信念、嗯，我觉得他就算什么牌都拿不着，我依然觉得他是最棒的。我我其实有两个感觉，第一就是中国
0: 网友，我们现在真的比以前要怎么说呢？呃，我最后怎么着是 tolerant， 就就是他们宽容宽容很多。对，因为你看啊，这次女排。嗯。的失利确实是我我我看我后来没看的、嗯，我后来都看了回放。嗯，不得不说咱们打的确实不太好，这这实话实说啊、嗯。但是大家还是鼓励为主，就是没有那种特别特别不好的评论，可能也有被屏蔽了，我没
1: 看到。但是你知道这次被骂最惨的一次，嗯、一个是美国的拜尔斯嗯嗯，一个是日本的那个大阪直美。嗯，大坂直美怎么了呢？大坂直美原来曾经是就是网球的一号种子，嗯。然后这次他连那个就是八分之一决赛就连八强都没有进，这、嗯、不跟咱们就是冷不跟咱们女排一样吗？对对对，嗯、就爆冷，在日本被骂的有，就好多好多人骂他，嗯、然后我就觉得。你说这运动员得多伤心啊！就是人家为国争不不是为国争光，就因为他是混血，嗯，很多那个网友就说什么呢？你滚出日本什么那种？嗯嗯哎呀，我觉得真的。就感觉一点体育精神都没有，这话说对，其实我觉得最重要的还是
0: 体育精神。其实什么是体育精神？在我心里就是你去努力，然后你去热爱，嗯、即使在受到就是各种艰难险阻的时候，你还能够说爬起来继续。我觉得这个就行了。你不是说一定要争第一。然后我还有一个感觉就是，我真的不能比赛。你这样，<笑>你看比赛都看不了。就是我，我发现我。这就叫我不是，这不是一个优点，就是我的共情能力真的过强。昨天苏炳添比赛之前，我的那个整个高兴的程度，因为我们是在家里看完他的比赛的，然后我们看半决赛，看半决赛，然后去蓝港吃饭，整个那个过去的路上，感觉跟我自己拿拿奖牌了但、哎、你有你就没有说看完半决
1: 赛之后、嗯、特别担心他决赛比不好
0: 吗？也有一点担心，但当时我的心情特别特别的好，然后我整个不管是在路上也好，到了蓝港，然后我还拉着老爷公陪我在外面溜了一圈弯，就是整个那个状态是雀跃的，然后吃饭的时候也是一直就是那种高兴的心情，然后那个他那个决赛比完之后，你知道。因为这个比赛太快了，嗯，它还不像那种网那个什么排球，就是你还能坐着看一会儿。其实你在看的过程中，你是能调节自己心情的，嗯、就包括前两次，就是逐
1: 渐降低预期呗。对
0: ，就包括咱们女排跟美国比那次，一开始你是很高觉得啊必胜，对，后来慢慢一点一点降低预期，然后呢，就是包括你输完第二局，你就其实已经。就给自己就已经把那个话给说明白了，就教育好自己的这个心理状态了。Uh. 然后呢，昨天那个是因为第一千抢跑，我跟你说，第一千的抢跑不仅对于运动员，对我也是一个考验，因为一下我也是。需要精神高度紧张的好吗？<笑>就是看那第一枪跑完以后就啊抢跑了，然后我的精神一下就萎靡了，你知道吗？以至于在第二枪打响的时候，你看他起跑慢了，我看也看慢了，就是我也没跑呢，要要搁你对你你还没反应过来呢，<笑>就是你知道第一枪的时候，你的眼睛就一直观看着、嗯，然后精神高度紧紧张，第二枪的时候，我不知道为什么我自己就走神儿了，嗯，等我看的时候，他们已经大概跑了。一半了，一半了。然后呢，你就觉得，就他也没有那个什么，而且你知道周围的人的声音，就是一开始大家都非常激动，然后到第二枪，大家因为他一上来气跑慢，然后这个整个过程一共也就短短的九秒钟的时间，九秒多，对。然后大家还没来得及说什么就完了，所以呢。我的打击受到的非常大，然后你知道就，就当时比完以后，我就坐在蓝蛙那个椅子上，然后而且其实我们吃的不是蓝蛙，我们吃的是新元素，因为当时蓝蛙排队，就是因为你知道蓝蛙那天、哦，那你们
1: 还能坐在新
0: 元素椅子上？不，你听我说坐在蓝蛙的，是这样的，因为蓝蛙那天排队，然后所以因为只有蓝蛙有那个大电视，然后我们就说、哦，那咱们就去吃新元素，因为新元素也能看见。然后呢，结果到真正开比赛的时候，我就发现大家都特别不要脸，根本就不管，就全部都。翻到都挤到兰妈那院子，那根本就不是一个餐厅了，已经变成一个那个，就是咱们小时候在楼下看电影的、看那种、啊、那种感觉了。所以我后来就是，然后我就坐在人家的椅子上，边上还是人家的餐盘，我就坐在那。后来老爷公就说：“走了，走了，走了。”然后就说：“哎，没事儿，什么之类的。”就感觉跟我比赛，然后我当时眼里就含着泪，然后。我就一直在说一句话，我就说就怪那个英国人抢跑，我说就怪那个英国人抢跑。然后我整个的状态就是接下来张翰就说那咱们是回家还是去伊堤港买衣服呀？我说随便。然后就是我整整个人就是那种就跟我自己比赛实力似的。<笑>然后在骑车的时候，我连那个自行车都扫不开，就我。扫码的时候手都是在抖的，然后在骑车的路上，我一路上都骑特慢，就我满脑子都是，我说不清我脑子里有什么。你难道不应
1: 该骑特快吗？你说我今天晚上要替苏炳添在跑一次是，我眼里就一直含着泪，就我心，我的心态已经崩了。<笑>
0: 然后中间好几次，你知道那个路不好走，就。<笑>碰到了什么那个公车，然后呢，张翰肯定都会绕过去。太搞笑了！前面是公车，我就在后面，就尾气就轰着我的脸，那我就根本不让你在干嘛、啊？对，我就停在那，我也不知道我到底应不应该是越过那个公车。反正就这一路我骑得很慢。后来到了那以后，张翰就说：“你你你没事儿吧？”<笑>然后我就说：“我说没事。我”我然后我就又说：“我说就来那英国人抢跑。”然后老爷公就说：“你怎么还想这事儿呢？”就是之后一直包括甚至到露露里面去买衣。衣服，我第一次在露露，我没有没有试任何一件衣服，然后我在那扒拉扒拉扒拉，然后满脑,脑子想的就赖那英国人抢跑，哎、抢跑<笑>我直到真的就是很后来，可能都
1: 到家就一个多小时以后，快两个小时了，我才渐渐从这个情绪中抽离出来。哎、你说苏炳添要知道观众还有像你这样的，<笑>他以后还敢赛跑吗？不是，我一点都没有怪他，不是怪。就是说，原来他对中国的 GDP 都有了影响，对对你都没消费那天，昨天晚上，对，而且
0: 当然他没消费还有另外一个原因，就是不知道为什么我的那个在系统里的那个，咱不是属于、那个啊、打折的、啊，没有了，没有了。然后那个人他就说说你这过期了，然后呢，我就算我说我是博主，就拿，但是我还整个人都特别懵呢。我我说我是博主，我就拿出了咱们的那个微博，刚刚给他显示，他白了我一眼，说啊，我们这儿那个不给网红优惠。<笑><笑>然后我就说，我说我有健身房什么之类的，他就说，嗯、哦，是吗？就特别不相信。然后我当时就，所以我本来心情特别不好，然后我特别气愤，这是我没有消费的另外一个原因。但是就是，我想说的是什么呢？就是有没有人跟我一样，就是会如此的被别人的这种。成绩所影响，我完全没有怪他。我当时为什么那么难过？我就在想啊，他是不是很失望啊？他一定也觉得自己，因为我就在想，他在半决赛之后一定觉得啊，我我可以冲奖牌了。然后他呃，我现在又快哭了。然后的觉得没有得到这个奖牌，他内心得有多失落？然后我就你这个真的绝了。然后我就、啊、大家有没有？啊、有没有有没有我我觉得没有。<音>我肯定
1: 有，<笑>你要哭了是吧你？你<笑>我就
0: 说到他的失语<笑><吃>嘛，<笑>我其实自己也不
1: 能理解，但我说到他的这个情绪的时候，我就就抑制不住。<笑>哎，那我问你一件事儿啊，<笑>嗯、就是这个这个就是考验你的心理到底是什么样的，嗯嗯、就是如果你这次。有冲击世界纪录的可能、嗯，就是你，你可以，比如说你是举重队的，嗯，然后你可以一举打破世界纪录、嗯，让别人把你封神、嗯。然后呢，或者你可以举一个小一点的重量，嗯、你也赢了、嗯，但是可能没有那么风光，当然也不会破纪录，但是你的关注，人家关注点就不会都转到你这儿来。嗯、你会选哪个 ？At the
0: moment， 我一定会选择去举那个我能举的最大重量。嗯，就是因为我觉得也想不了那么多。其实就是你想谁不想，而且我又是一个 attention whore， 我喜欢来自大家的关注，所以如果是站在这个比赛场上，我肯定希望我能够发挥到最好。我我不会有所留这样问留。如果你有这个实力，你选择去比、嗯、还是不去比？但是我的心态可以调整过来吗？你觉得？就是你啊，你现在，我现在觉得，如果是举重这种。可能还好，为什么呀？嗯，因为我觉得他给你日常的的训练，就是他的不确定因素会稍微小一点。你能理解我的意思吗？嗯、就比如我之前说过的，不管是跑
1: ，哎、那不说举重，就说跑百米、嗯，就是你现在是具备参加跑百米的这个比赛的能力的。嗯，你敢不敢去比？我可能会去吧。是吗？对，但是
0: 跑步我也会去，我我不会去的是什么？是排球这种
1: 哦，这就是我说，就是
0: 、嗯、是对抗性的，就是我总觉得像不管是跑步也好，他他的失误、就是、就是自己比自己的，对自己比自己的，而且呢，外面的不确定因素相对来说会少很多，嗯。但是像排球这种，就是对方发挥的好不好，嗯、当天可能你往那传一球，他就恰好他就站在那儿了，就是他不确定因素太多了，这种情况会让我。更加紧张，这就是为什么我觉得柔术比赛就很可怕。但是我不害怕任何站在讲台上的演讲也好，就那种的我就不害怕，因为你自己准备好了就好。因为我没有其他值得我去比的比
1: 赛项目。嗯、不过这跟我有一部分心态是一样的。嗯、像我为什么？你看我参加马拉松比赛，参加汽车比赛，我状态都特别兴奋，嗯、就因为我想的，我都练了这么多，对，然后我你让我。超水平发挥也不可能，嗯，我就是这水平。嗯、但是你让我说跟比赛、跟水平、跟我现在水平差很多，也不太容易，嗯，因为而且这种长距离的比赛、嗯，你就算最开始状态不好，你有这么多个小时可以调节，慢慢调他没没关系。我觉得像跑百米，我就会比跑马拉松紧张很多，那肯定的，因为你这个差之毫厘，失之千里。但是像球类比赛，我一样，我觉得。心态最厉害的就是球类运动员，对，因为球类运动员你比赛就是不是说他没有绝对的水平高下，对，就是如果别人的那个球路就是你所最不擅长或者你最不熟悉的，对，或者当时那个光线啊或者什么的，你要输你可能真输很惨。就像你知道吗？德约这次摔拍子摔两次，哎
0: ，我看见了，我,我但是我我我本来想这人怎么那么没素质，后来听说这在
1: 网球界好像是一个比较的正常的。哦是小德是从来不摔拍子的，你知道吗？ Oh, 是吗？我一直以为他脾气本身就不好。不是，小德是心态特别特别好，他一直打球是防守型的，特别特别稳。嗯、他的，你知道他可以劈叉接球，然后还能站起来。那他这是怎么崩成这样的？就是我觉得是因为他想得金满贯。嗯<音>，你知道现在，呃，历史上网球运动员应该只有五个人得过金金满贯，就是四大满贯再加上一个奥运会金牌。嗯，然后他这次就想成为第六个人，以至于他的心态就崩了。而且他是输给了一个完全没有世界排名，我听说就是那个人，就是<音>对对所以他才生气。对，然后我现在就觉得这个奥运这个运动员的这个心态，嗯，我现在觉得教练就是教这个打球啊、嗯，教什么是一方面，这个怎么能让运动员把自己的心态调整好，非常太困难。对，就像你刚才说的，就是我看
0: 女排嘛，嗯、哦，其实你看很多时候就是。对方一旦赢一个球，有两个球，尤其是如果说我觉得最影响心态的是，一个是这个球本身很好，然后你严重出现失误了，这会让你质疑自己；或者就是对方连着打了几个特别好的球，打在你的死穴上。我今今天网、嗯、今天网球就有很多是这样的球嘛，让我想起咱俩当时跟悠悠合影。<笑>别，我给大家讲啊，其实你们要看那个视频，那视频没有特别完，呃，还算比较完整的捕捉吧，完整完整就是。其实一开始老老一直在赢，嗯，就是因为我们就是发球，我发现发球的、就是、可赢的，对，麒麟可赢，就一直发球。然后我们当时觉得我们肯定能赢，然后悠悠和伊能的那个状态就特别不好，而且他们越打越差。就这时候呢，就是他们就叫了暂停，叫暂停以后，其实教练我觉得就是我不管教练跟他说了什么，他打断了大家的这个节奏，节奏对，然后再。一比，他们赢了一个发球到他们那边了，一旦到他那边，我们这边一个接不着，对，然后就越来越急，越来越到最后都有点崩溃对，对，就有点崩溃了。所以我觉得，虽然咱们这个非常非常差，非常非常初级啊，但是其实就能够反映出大家
1: 的心理素质。然后我觉得是这样，如果我是一个初出茅庐的新新手，我的心态就会特别好，在这种情况下，我反而能容易冲击奖牌。就是因为我觉得我没压力，我输了是应该的。我赢了，
0: 为什么苏神半决赛跑那么好啊？他就觉得这就是我的决赛了，就是哎
1: 对。没有然后呢，所以我为什么刚才问你这个问题呢？嗯、就是我可能是属于那种我特别特别怕我一举成名的人，就是我觉得我要是一个，比如说，嗯，你就让我一直不受。大众关注我反而能一直出成绩，嗯，如果你一下把我封神，嗯，你就说这个项目就是张姥姥最牛逼。嗯，他就应该得金牌、嗯，我肯定得不了。我觉得我那个心态就、嗯、就崩了。对，就大家对你的 expectation 太高了。就是我觉得没有人他是百分之百能拿项目的金牌的。奥运会哪有那么容易、嗯？你就得把自己调整到巅峰状态，嗯、在一刻还得特别兴奋、嗯，发挥特别好，心无杂念，你才有可能能拿金牌。嗯、没有说特别悬殊的，其实是因为你动不动你可能就失误了，或者你就怎么着，这这个太容易了。所以呢，我当时就是我不替那些。小将捏把汗、嗯，我就替老将捏把汗，尤其是我最后一届奥运会了，嗯、或者是我最后一次最后一次就是给自己画一个完美的句号。然后这种
0: 时候就真的，就是你越怕。昨天我看跳水，嗯、他们就说说跳水就是你越怕出现什么失误。就会出现什么失误？比如说，他们有有的失误就是你最后踩板的时候，你的脚趾头出去了，你没有整个脚站在这个踏板上，就没有借助踏板全部的力。说很多时候，因为解说可能之前也是跳水的嘛，就是他就说，你越怕你走多这半
1: 步，你一定走多这半步。然后呢，反正就是不要有这种。呃，不能想。我觉得这其实就是给自己一种暗示、嗯，就好像上次说的催眠。嗯，你越想，你越担心的事儿越会发生。这其实就是你给自己了进入了一种自我暗示的那个阶段。是的，并且呢，你一一般在大赛前，你会把你之前所有失误都想起来、嗯。然后你满脑子都是失误，那你肯定失误。我觉得是，就是我就是。呃，我平时跳水的时
0: 候，然后我做一个一百一八零的那个转， uh, 我有一次就是连着失误，为什么呢？其实是因为我本来跳的还好，没有那么大失误率、嗯。后来呢，有一大神就说你这跳的不是一八零，说你这也就一四零，就是说你没有完全转过来，说你再使劲点转。然后我接下来就不停的失误，为什么？因为你脑子里一直就是在想这件事儿。然后,后来那个划水那个就是。调索到速度那个人就跟我说：“说你什么都别想，说你就看见那台子，你就想收紧核心，你就上，你脑子里别想。”然后我就又不失误了，所以就是，然后慢慢的就好了、哦。我发现有的时候真的脑子里不能想太多。然后最后呢，我其实还有一个。观点关于奥运的观点、嗯，我想说一下，是我昨天看跳水的一个感悟。我忘了那人叫什么了，对不起啊，就是老爷记名字。汪涵世乒吗？呃，不对，汪涵世乒嘛是咱们队的。但是呢，当时澳大利亚队是一个亚裔， oh. 是,一亚裔是一中国女孩， oh. 是跟着爸爸妈妈从小移民去澳大利亚的一个选手。嗯、oh, okay. ， oh. 两个字儿我有点忘了叫什么了。然后呢？他就是失误了，嗯，然后失误了以后，我就看那个弹幕啊。首先就是在他失误之前，就开始有人问说、嗯：“哎，这个人怎么长得这么像中国人、啊嗯、亚洲人？”然后底下就开始有有人就说：“说他就是中国人，说是移民过去的什么的。嗯”然后大家就各种很多骂的很难听的话啊、嗯嗯，就是什么什么。什么什么又是一个卖国贼？包括美国的教练是一个中国人，美国队美国队拿铜牌了嘛？然后就开始说什么什么一场比赛两个卖国贼什么之类的那个话，然后就是然后那个澳大利亚那女孩就失误了，失误以后大家就各种叫好，你知道吗？然后我当时看了以后。哎，我我我就我说不出我什么心态，就是前段时间风靡的一个帖子，就是美国那是他们鼓什么美，就是决定参加冬奥会，你看那个帖子了吗？没有，就是特别有名的女孩，就是一个，呃，她妈妈是中国人，是清华板的吗？对，双板，双板滑雪双，双、哦、板是清华还是北北大的一个一个人？然后她之前就去美国，然后来跟一个哈哈佛的小伙子恋爱，就留在了美国，然后就生了一个女孩。嗯嗯这个女孩呢，就是我忘了叫古什么美，大家。不要骂我。然后呢，她前两天在她的 ins 上面就发布了一个信息，就是说我决定二零二二年代表中国去参加啊那个冬奥会， uh, 因为她是混血嘛。Uh, 然后这个女孩特别特别厉害，因为她之前拿了就是世锦赛各种各样的冠军， uh, 然后长得又特别特别好看、okay.。所以呢，前段时间就是朋友圈就刷都刷屏都刷疯了，就在刷刷这篇帖子，然后就说什么长得这么好看还这么爱国什么就。脚回到脚的根， uh, 我就想说，他从小在美国生，在美国长大，然后被美国养大，然后他回到中国，这种人我们就说啊，你你太好了，你知道知道你的根在哪，然后回来为我们中国去那个参加比赛，为我们祖国争荣誉。然后人家另外一个女孩是从小就去了澳洲，就。其实，在他然后代表澳洲参
1: 赛，你就那么难听的话骂他，我特别生气，你知道吗？当时对，然后各国都有这种情况，因为而且咱现在中国好多规划球员，你知道吗？就不是规划运动员，嗯、就是什么各种混血。我前两天还看一女生也特漂亮，她是中德混血吧、嗯、还是什么，然后参加女子七项全能的那种、嗯，然后也是，然后就是大家都是一一片说，哎，你看这爱国精神，呃，爱国的火苗，然后怎么怎么着？我觉得这种哎，嗨，咱能大家，大家要更
0: 多去看体育精神，然后呢，不要就是说怎么？当然了，这种话谁都会说。就是那个那个女孩，我说她不是代表中国参加奥运会吗？她那 ins 底下也是一大堆美国的人,美国人说你买国对，然后美国人民养育你这么多年，就 exactly 就是美国在我们这儿吃这么多年，<笑>滑了我们这儿的雪。对他们就说是你之所以能有今天的成就，其实是美国教练。带你就在我们这儿学
1: 的嘛， uh, 然后说什么你是什么，然后你现在就回去去什么中国去争荣誉、哎。但是我觉得最搞笑的是，你看那个中国那五十九岁那大妈、uh. 呃，对不起啊，大妈。<笑>就是那个替卢森堡参加中国，嗯、就参加乒乓球比赛，也没人骂呀，嗯啊、没人说你卖国贼，都说，哎呦，你看人家五十九岁参加、哦、奥运会，看来就是还是太漂亮。我跟你说，他要是五十五十多岁了，说替中国参赛，嗯、估计美国人也不骂了。是的，当然了，中国人可能也也不太激动了，啊、是不是？<笑>然后那个。我最后想说什么来着？我想说，我现在请大家关注一下八月七号、八月八号的。哎呦，怎么又停了？咱们录了这么长时间嘛？嗯，啊，最后结尾了、啊。嗯，大家关注一下八月七号和八号，尤其是八号的男子马拉松的项目。嗯，因为有基普乔格,格。然后我跟你说特别搞笑的，我现在对这事儿有一个判断、嗯，但我不知道对不对啊、嗯。就是大家都很喜欢的一个日本选手叫大迫杰、嗯，是我们亚洲之光，嗯、就是马拉松。嗯运动员他现在就宣布，他将会在东京奥运会之后退役，但是他年龄并不大， okay. 他正当年。Okay. 然后我对这事的分析是，我觉得他在国内现在压力太大了，就是气话，就是。你知道吗？日本人比中国人更那个，哦、那,那多了。我觉得就是他们都剖腹，好吗？不就是他现在的压力，我觉得已经爆棚了、嗯。就是日本人觉得你大破节在日本的国土上参加你、嗯、这个，而且他是非常有实力、嗯，他应该是亚洲最有实力的长跑运动员。嗯、他要是拿不着这个名次，就你金牌，我觉得悬啊！嗯、就是银牌、铜牌，你不拿一个，我觉得日本人能骂死他。所以我觉得他现在就告诉大家、嗯、别骂我，我退役了。<笑>所以我觉得他现在说那话，就是感觉
0: 他已经顶不住、那个嗯。但是你像我，就像你刚才说的，我每次想起马拉松，我就觉得你你总是后面能就你能追的这个，但是对
1: 于他这种水平的人来说、哦，他追起来是很难的，不像咱们说、就是、你可能这个差几，你想啊，四十多公里也、嗯、差大概。几秒或者几十秒就可能能决出胜负、嗯，当然得看人家基普乔格跑多少、嗯。反正我觉得，然后我最后再想说,说我昨天还有一个觉得特别震惊的，啊、就是我以前知道他们一百米跑什么九秒九几、九、嗯、秒八几，我没有意识到这是什么速度，嗯、我我都不记得我自己有没有百米成绩。嗯，结果人家说换成时速是四十二公里每小时，就是苏炳添那九点八三秒、嗯。哎，同学们，四十。二公里每小时，我开车。我回大家开车的时候试试。而且你知道吗？我昨天想了一下，一个普通的家用轿车都进不了十秒、嗯、百米，就是百米。哦，是吗？就从那个零，从零到一百、嗯，就是你看最世上、呃、最快的汽车，现在是特斯拉两、嗯、秒多，因为它是电动车嘛，嗯、所以它加速特别快、嗯。然后我就记得像那个，比如我开那个车，嗯、好像是。六七秒哦， oh. 然后呢？一般的就是可能十几万的车都进不了十秒，嗯、你就想他比车还……以后骑在苏炳添的脖子上<笑>是吗？说嘚儿驾是吗？<笑>因为你知道
0: ，我妈一直有一个，我妈开车开特差。但是我妈一直特别自豪的一件事就是，她从她原来特别早开那个破富康开始，我妈就追求一个东西，就是大家都在红灯的时候变绿灯的时候，我妈一
1: 定要第一个冲出去，不要越开越慢，越开越慢。我妈就是这样的一个，她就一定要一脚出去，一前方一百米有一个人，一脚刹车踩死那种。所以我就想说，下
0: 回我妈跟苏炳添比,比，一比看人家人比他车出去的还快，<笑>我觉得应该会比他快的。<笑> OK， 那今天的明信片就到这里，然后我们提
1: 前。预祝那个中国队、哎、其实我真的觉得大家不要关心成绩了、嗯、啊！我最后想说一点，咱们把关注点往美好的身材上转一转。我跟你说，我这两天简直了，就是你看所有的，嗯、我觉得女子田径、啊、跳高，我去，我跟你说那腿，我劈都不敢劈那么长。嗨，<笑>我真的昨天有一男子选手就并列得金牌那。啊他那腿跟羊驼<笑>跟长颈鹿，我觉得跟大蚂蚱似的，真的就是他，他跑的时候，我说我去，他那头真就这么点然后那腿那么胳膊也长，也长<笑>腿也长，哇塞！然后我觉得就是女子，嗯、我现在觉得你看那跨栏的人身材都特好，他、嗯、们的腹肌全是豆腐块，因为跨栏他得抬腿，所以他比普通的百米运动员身材还好、嗯，而且跳高的那个身材都特别好，然后你看人家那三级跳远<音>我的天哪，那简直！然后我在看那个王春丽参加那八百米、嗯，八百米什么时候决赛啊？八百米我也不知道。可能就今天吧，还是明天、嗯，就是那个，我觉得中长跑运动员的身材比短跑更好，因为他是他的肌肉更细了。对对，我然后就在屏幕上你就看，说真的屁都不敢这么屁。对我当时就觉得看那跳高运动员，我说哎，这这，然后我就不错眼珠的看着他们，嗯、就谁夺冠只要没中国人啊，嗯、谁夺冠都无所谓，你就多照照他们，照哪儿都行，照谁都行。<笑>我天，我看着我那叫一个觉得，哎呦，这就是人体、嗯。体之美，对，我觉得咱们还是放松心态，吧。别让老爷觉都睡不着了,了，好不好？嗯，好的，嗯、那我们周五再见、嗯，周五见，拜拜，拜拜。拜拜